0: »Was für ein Traum« von Hannah-Lina Amquart. Nachts um halb vier schreckte ich hoch und mir wurde klar, dass ich tief im Schlamassel steckte. Damit ihr diesen Wahnsinn verstehen könnt, muss ich die Geschichte von Anfang an erzählen. Wie so oft lag ich in meinem Bett und war mitten in der Nacht am Harry Potter lesen. Plötzlich begannen sich die Buchstaben zu drehen. Ich rieb mir die Augen, aber das brachte keine Besserung. Im Gegenteil. Die Buchstaben bewegten sich immer wilder und bildeten die Form eines Tores. Aus diesem Tor heraus wurde im nächsten Augenblick etwas Hartes gegen meinen Kopf geschleudert. Ich konnte es nicht glauben. Vor mir lag eine bewusstlose Hauselfe. Einen Moment blieb alles ruhig, bis eine piepsende Stimme die Stille durchbrach. Die Elfe stellte sich als Honky vor. Ich gab stottern zurück. Äh, hi, ich, äh, bin Mathilda.« Dann wurde Honki zum ersten Mal so richtig bewusst, wo sie war. In Windeseile sprang sie von meinem Bett hinunter und versteckte sich unter dem Kleiderschrank. Die Hauselfe schluchzte. »Es ist also wirklich, wahr. derjenige, der an mich glaubt, öffnet ein Tor, durch das ich in seine Welt eintrete.« Sie blickte mit nachdenklicher Miene zu mir hoch. Du musst mir helfen, dass ich wieder zurückkehren kann. Wow, dachte ich, jetzt werde ich Teil einer magischen Geschichte. Sofort sicherte ich ihr meine Hilfe zu. In Honkis Gesicht breitete sich ein Hoffnungsschimmer aus. Der verschwand im nächsten Augenblick aber schon wieder. Traurig erklärte sie mir, dass sie nicht wisse, wie sie zurückkehren könne. Ich starrte abwechslungsweise Honky und das Buchstabentor im Buch an. Der Schlamassel nahm seinen Lauf. Auf einmal sah ich in dem Buchstabengewusel das Wort Kuchen. Ich realisierte, dass da plötzlich ein Rezept für einen Kuchen aufgetaucht war. Zuerst war ich etwas enttäuscht, weil das so gar nichts mit der von mir erhofften Zauberei zu tun hatte. Uns war klar, dass dieser Kuchen gebacken werden musste. Bis auf die Tatsache, dass der Kuchen bei Leermund gebacken werden musste, war es ein stinknormales Rezept. Bis zum nächsten Leermund dauerte es noch sieben Tage. Als endlich Leermund war, wurde ich ganz hebelig. Schon am frühen Morgen ging ich in die Küche und bug alles schön nach Rezept. Es war ein kleiner Zitronenmuffin. Mitten im Backen kam meine Mutter und fragte, was ich da trieb. Ich backe einen Kuchen für meine Freundin, antwortete ich. Honky war wirklich meine Freundin geworden. Sie war für jeden Spaß zu haben. Und vor allem hatte ich plötzlich jeden Tag ein aufgeräumtes Zimmer. Ich wollte sie nicht wieder verlieren. So buke ich einen zweiten Muffin nach einem anderen Rezept. Diesen wollte ich Honky geben, in der Hoffnung, dass dieser Muffin sie nicht zurückbefördern würde. Nun stellte sich mir die Frage, was ich mit dem magischen Muffin machen sollte. Da er sehr fein duftete, kam ich zum Entschluss, ihn selbst zu essen. Schließlich bin ich ja nicht magisch. Kaum hatte ich den Muffin hinuntergeschlungen, erfasste mich ein heftiger Strudel und zog mich in mein Zimmer und geradewegs in das offene Harry-Potter-Buch hinein. An Details kann ich mich nicht erinnern, dafür passierte alles viel zu schnell. Ich erinnere mich an die Farbe lila, an London aus der Vogelperspektive, überhaupt an viele Vögel, vor allem Eulen, und schließlich an das uralte Gebäude von Hogwarts, wie es immer näher und näher kommt. Das Dach öffnete sich und ich landete unsanft in dem größten Schlamassel meines Lebens. Auf einem Tisch in Hogwarts' Festsaal. Etwa 1000 Zauberer und Hexen schauten ungläubig zu mir hin. Ich konnte nur hoffen, dies sei bloß ein richtig übler Traum. Wobei, wäre das wirklich ein schlimmer Traum?
1: Der Gewinnschein von Laurin Waldisberg Nachts um halb vier schreckte ich hoch und mir wurde klar, dass ich tief im Schlamassel steckte. Mir wurde wieder alles bewusst. Ich musste Anfang Woche den Gewinnschein meines Freundes zum Kiosk bringen. Das hatte ich auch getan. Doch als ich den Schein abgeben wollte, merkte ich, dass die Adresse fehlte und schrieb schnell meine hin. Heute, am späteren Nachmittag, wurde mir ein Eilbrief abgegeben, er war an mich adressiert. Hastig öffnete ich ihn und begann zu lesen. Lieber Gewinner des Hauptpreises, wir möchten Ihnen einen herzlichen Glückwunsch verkünden. Sie haben tausend Franken gewonnen. Erfüllen Sie sich mit dem Geld einen Wunsch. Ich erfüllte mir dann auch einen Wunsch. Ich kaufte mir ein neues Fahrrad. Und jetzt? Wie sollte ich das meinem Freund erklären? Eigentlich war es ja sein Gewinn, ich werde ihm einfach sagen, mein Vater habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Dann wird er es schon nicht merken. Sonst würde er von mir denken, dass ich ein schrecklicher Freund bin. Dann war ich zu müde, um weiter nachzudenken, und legte mich wieder hin. Ich fiel in einen unruhigen Schlaf und begann zu träumen. Ich träumte, wie mein Freund mit wutverzerrtem Gesicht auf meinem neuen Fahrrad saß und auf mich losfuhr. Auf einmal gab es ihn zwei-, drei-, viermal. Plötzlich wurde ich aus dem Schlaf gerissen. Ich war noch nie so froh, dass mein Wecker klingelte. Nach dem Frühstück machte ich mich auf den Weg zur Schule. Doch heute ließ ich mein Fahrrad im Schuppen stehen und ging zu Fuß. Als ich in der Schule angekommen war, sah ich meinen Freund. Ich lief zu ihm hin und sagte ihm bedrückt, »Am Montag musste ich ja deinen Gewinnschein abgeben.« das tat ich auch, doch dann merkte ich noch in der letzten Sekunde, dass die Adresse fehlte und schrieb meine schnell hin. Am nächsten Tag bekam ich einen Eilbrief und als ich ihn öffnete, las ich, dass du gewonnen hattest. Eigentlich hätte ich den Brief zu dir bringen müssen. Doch das tat ich nicht und kaufte mir ein neues Fahrrad. Es tut mir so leid. Ich, ich weiß, dass ich ein schrecklicher Freund bin. Lange starrte mich mein Freund nur an. Mein Herz pochte ganz schnell. Plötzlich fing er an zu lachen und kicherte. Ich wollte dir sowieso ein neues Fahrrad kaufen, wenn ich gewonnen hätte. Doch das hast du jetzt schon selbst gemacht. Endlich musst du nicht mehr mit deinem Drahtesel in die Schule kommen, sondern mit einem modernen Fahrrad. Jetzt habe ich einen coolen Freund mit einem coolen Fahrrad. Da fiel mir ein Riesenstein vom Herzen. Ich war so froh, dass ich einen so tollen Freund habe.
0: Das innere Feuer der Flamme von Annalena Ziegle An einem sonnigen Samstagnachmittag brannte auf einer Feuerstelle im Wald ein großes Feuer. Viele Leute bewunderten es und sagten, »Dieses Feuer ist das Schönste, das wir je gesehen haben. Es wärmt uns und gibt uns helles Licht.« Im Feuer befand sich eine kleine Flamme. Sie hörte den Leuten bei den Gesprächen zu. Dabei bemerkte sie, dass alle Menschen immer über das Feuer redeten und nicht über die Flammen, aus denen ja eigentlich das Feuer besteht. Sie wurde traurig und wollte raus aus dem Feuer. Die kleine Flamme nahm ihren ganzen Mut zusammen und schlich sich leise und unbemerkt an den Rand des Feuers und hüpfte heraus. Sie wollte sich auf den weiten Weg machen, um ein eigenes Feuer zu erstellen. Plötzlich entdeckte ein junger Mann die kleine Flamme, die nicht mehr im großen Feuer war. Er ging schnell zu ihr und fragte, »Wieso bist du nicht im großen Feuer? Wieso bist du so alleine draußen?« Die kleine Flamme klagte mit leiser Stimme, »Ich mache mich auf den Weg, weit weg, um irgendwo ein eigenes Feuer zu machen.« »Aber wieso denn?« fragte der Mann. »Ich gehe weg, weil alle Menschen immer nur vom schönen Feuer reden.« »Aber das Feuer besteht ja aus mehreren kleinen Flammen. Doch von mir spricht nie jemand.« »Das verstehe ich. Ich komme mit dir mit,« beschloss der Mann. Also machten sie sich zusammen auf den Weg. Sie redeten und redeten und wurden sehr gute Freunde. Beide schauten sich nach einem guten Platz für das Feuer um, aber auf Anhieb fanden sie keinen. Also liefen sie immer weiter. Einige Zeit später sahen sie einen wunderschönen Platz. Man konnte sich super austoben. Die kleine Flamme begann sofort mit einem Feuer, das nur aus ihr bestand. Dafür wuchs sie und wurde immer größer. Wenn sie eine bestimmte Größe erreicht hatte, teilte sich die Flamme wieder und so wuchs auch das Feuer. Martin, der junge Mann, und die kleine Flamme freuten sich. »Wollen wir zusammen, wenn das Feuer groß ist, ein schönes Fest hier organisieren?« fragte Martin. »Oh, super Idee! Das machen wir!« jubelte die Flamme begeistert. »Ich mache Werbung und du schaust, dass das Feuer groß wird«, sprach Martin. Er malte große, farbige Plakate. Schon bald war aus der kleinen Flamme ein schönes, großes Feuer geworden. Viele Leute kamen und es wurde ein großes Fest.« alle hatten Freude und es kamen sogar Musiker. Feuerwerke wurden gezündet und bis tief in die Nacht feierten alle, dass eine kleine Flamme so ein großes Feuer erschaffen konnte.
1: Leben, um zu brennen von Jonathan Fedier Früher war ich ein Teil eines Lebewesens. Eine kleine unscheinbare Zelle in dem Körper eines Riesen, eines Baumes. Ich hatte tausende Brüder und genauso viele Schwestern. Wir sahen alle gleich aus, hatten alle keinen Namen und taten den ganzen Tag nichts, außer den Wald und die Straße zu beobachten. Alleine waren wir nichts, doch zusammen. Millionen Teilchen bildeten wir einen gewaltigen Baum, eine Esche. Wir formten die Äste und den Stamm. Jeder von uns hielt ein anderes fest, so waren wir ein gewaltiger Komplex eine Einheit aus vielen kleineren Körpern. Doch eines Tages, er fing ganz normal an, da kamen Menschen in dicken Jacken und mit dreckigen Hosen. Sie fuhren mit einem ihrer Fahrzeuge heran und rammten fast den Stamm um, als sie vor dem Baum hielten. Sie fällten ihn mit einem ohrenbetäubenden Werkzeug. Dann luden sie uns mit einer Zange auf einen Transporter und fuhren uns zu einem großen Gebäude. Dort wurden wir von gewaltigen Sägen verhackstückt, seltsam geformt, mit einer Schwefelmasse begossen und getrocknet. Dann wurde ich mit zwanzig meiner Brüder und Schwestern in eine kleine Kartonschachtel gepackt. Es wurde dunkel. Lange Zeit sah man nichts. Und mit der Zeit wurde es langweilig, einfach so zu liegen und wir begannen zu plaudern, über alles Mögliche, über unser früheres Leben doch dieses Thema war langweilig, weil wir alle ein Teil desselben Baumes gewesen waren. Doch niemand wusste, was mit uns passieren würde. Die meisten sagten, dass wir es schon noch rechtzeitig erfahren würden. Das war natürlich klar. Alle möglichen Gerüchte gingen in der dunklen, engen Schachtel umher. Und die Mehrheit einigte sich darauf, dass wir als Futter enden würden. Wer auf diese Idee gekommen war, wusste ich nicht. Ich glaubte, wir sollten für einen viel wertvolleren Zweck verwendet werden. Wieso sonst sollten Bäume gefällt und verhackstückt werden? Damals hätte ich fast alles darum gegeben, herauszufinden, was mit uns passieren würde. Später wusste ich, dass ich es ohnehin bald erfahren würde. Eines Tages wurde unsere Schachtel geöffnet. Und ein Fingerpaar griff hinein und packte einen besonders mager geratenen Bruder von uns. Zuerst schrien wir. Doch dann, als die Schachtel wieder geschlossen wurde, verstummten alle und lauschten neugierig, was außerhalb geschah. Außer der unverständlichen Sprache der Menschen hörten wir nichts. Diese Nacht rasten die wildesten und haarsträubendsten Gerüchte durch die Schachtel. Keiner wusste, was oder wem er glauben sollte. Wir waren ratlos. Von da an ging es weiter. Jeden Tag wurden ein oder zwei Kollegen geholt und wir blieben genauso ahnungslos wie vorher. Ich wartete immer noch, dass eines Tages eine Hand nach mir griff und mich rausholte. Der Inhalt unserer Schachtel war mittlerweile arg dezimiert, und es war nicht mehr so eng wie vor drei Tagen. Ich war mit zwei anderen der Einzige, der noch nicht geholt worden war, und ich war mir sicher, dass die anderen inzwischen an einem tollen Ort Party feierten und über das Leben in der Schachtel lachten. Die Schachtel wurde geöffnet und meine zwei letzten Geschwister wurden herausgehoben. Ich war alleine, so alleine wie noch nie. Ich fragte mich, ob die Schachtel sprechen kann. Doch das konnte sie nicht. Sie reagierte nicht auf meine »Hallo, ist da jemand?« Rufe. Eines Tages, es war genauso dunkel wie immer und ich hatte keine Gesellschaft bekommen, da wurde die Schachtel geöffnet. Eine Hand griff nach mir und rieb mich an der Schachtel. Es war eigenartig. Plötzlich züngelten Flammen an mir hoch und Feuer leckte an meinem Gesicht. Die Hand führte mich zu einem Docht und ich entzündete die Kerze.
0: Unwiderstehliche Versuchung von Aurora Bonamassa Meine Geschichte beginnt mit Silvester 2017. Mein Name ist Zorro und ich bin eine nicht ganz gewöhnliche Hauskatze. Eigentlich bin ich für meinen guten Charakter bekannt. Und darauf bin ich auch sehr stolz. Es gibt aber auch Situationen, da vergesse ich meine gute Erziehung auch schon mal und … Aber hört doch gleich selber rein in meine ganz persönliche Silvestergeschichte. Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Ich glaube, bei uns zu Hause steigt eine Silvesterparty denn mein Frauchen kocht und backt auf Hochtouren. Ich kann euch sagen, in unserer Wohnung duftet es, es ist zum Verrücktwerden. Bei solchen Geruchinputz erwacht dann auch schon einmal der Täter in mir. Ich bin, um es auf den Punkt zu bringen, ein ganz raffiniertes Schlitzohr. Nun verrate ich euch, wie mir meine Klaumanöver am besten gelingen. Dafür setze ich mich ganz unschuldig neben mein Frauchen und spiele den braven Kavalier. Ich weiß nämlich, dass sie meinem Augenaufschlag nicht widerstehen kann. Und ihr könnt mir glauben, niemand lässt sich so schnell um den kleinen Finger wickeln wie mein Frauchen. Nun schnell wieder zurück in die Küche zum Ort des Geschehens. Dort habe ich eine außergewöhnlich schöne und gut gelungene Apfeltorte nach Tante Ruth à la Betty Bossi im Visier. Verziert ist dieser Gaumenschmaus mit kunstvoll eingeschnittenen Apfelhälften und irgendwelchen Wunderkerzen, die man bereits angezündet hat, um zu sehen, ob diese am Abend den erwünschten Effekt zeigen. Wunderkerzen hin oder her, meine Hinterläufe setzen langsam zum Absprung an. Mein Frauchen bemerkt von meiner Absicht überhaupt nichts, denn sie rührt ganz konzentriert in einer Mousse au Chocolat. Mit einem gelungenen Meistersprung lande ich präzise neben der verführerischen Torte. Jetzt muss ich mich aber beeilen, denn die Köchin hat meinen Angriff bemerkt. Von den sechs geschnitzten Apfelhälften packe ich mir die größte und eile damit von Frauchen verfolgt und das Bett. Dort unten sitze ich, schön in der Mitte, und genieße für alle unerreichbar meinen erbeuteten Leckerbissen. Mein Frauchen scheint mir aber mein Dessert gar nicht zu gönnen. Wie eine Raubkatze sitzt sie auf dem Bettrand und schlägt wie wild mit den Armen um sich. Vermutlich will sie sich auch noch ein Stück meiner Errungenschaft unter den Nagel reißen. Aber nichts da. Zum Teilen bin ich nun gar nicht in der Stimmung. Und dass ich bei diesem eher schwierigen Unterfangen meine überaus schönen Schnauzhaare an diesen doofen Wunderkerzen verbrannt habe, kümmert ja schließlich auch niemanden. Leider ist, bedingt durch meine Ungeschicklichkeit, eine Kerze auf den Boden gefallen und hat ein riesiges Brandloch im Teppich hinterlassen. Da kann man wieder einmal sehen, wie gefährlich solche Dinger sein können. Zum Glück konnte man den Brand gleich wieder unter Kontrolle bringen. So blieb meinen Herrschaften wenigstens der Einsatz der Feuerwehr erspart. Dass nun dieser Kuchen und der Teppich einen Schönheitsfehler zu verzeichnen haben, ist beim besten Willen nicht zu überhören. Nun ja, immer dieses Geschrei und nichts. Da versteh mal einer die Menschen. Aber auch dieser Anfall von Tollwut wird sich widerlegen. So, wie die letzten hundert zuvor auch. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn sich mein Frauchen impfen lassen würde. Ich tue dies nämlich einmal im Jahr. So wäre der Hausfrieden eventuell wiederhergestellt. Happy New Year! NB. Trotz meines verbrannten Schnauzes bleibe ich weiterhin Feuer und Flamme für menschliche Köstlichkeiten. Und tschüss.
1: Ein fetter Braten. Von der Brinkhaus. Mein Name ist Dave. Ich wohne zusammen mit Travis in einer Küche über einem alten roten Kühlschrank. So ein klassisches Ding mit silbernem Griff, wie man es aus den amerikanischen Fernsehserien kennt. Travis ist mein bester Kumpel und hat sich eines Tages einfach so ungefragt bei mir eingenistet. Er träumt wie ich vom großen Fang. Wir teilen uns ein imposantes, schönes Netz. Ich möchte nicht angeben, aber es fällt eindrucksvoll durch seine Größe und Beschaffenheit auf. Die Küche gehört wohl einem Geschäftsmann. Der ist so beschäftigt, dass wir ihn praktisch nie zu Gesicht bekommen. Dafür kommt jeden Montag seine fleißige Putzfrau. Da staune ich jeweils, wie sie mit ihrem großen, dicken Hintern zur Tür reinpasst. So ein Brummer müsste uns mal ins Netz fliegen. Ich glaube, da hätten wir noch lange daran zu kauen. Eigentlich bete ich auch jeden Montag, dass die Putze das Fenster etwas länger offen lässt, damit uns endlich ein paar fette Mücken ins Netz gehen. Schräg gegenüber zwischen dem Mixer und den Kochbüchern wohnt dieser Enges. Enges ist etwas seltsam und sonderlich. Seine glatten Brusthaare sind fettig und die acht Käsefüße stinken zum Himmel. Bestimmt hat er auch Flöhe und ist echt mies drauf. »Auch bin ich absolut nicht Feuer und Flamme, ihn näher kennenzulernen. Und Travis möchte auch keinen weiteren Gesichtspickel.« Letzten Montag, das Küchenfenster war nur etwas gekippt und draußen bellte ein Hund, wollte ich mich gerade gemütlich in die Fäden hängen, da schrie Travis wie am Spieß, »Er hat,
0: er hat, schau
1: dir das an, eine Hummel eingefangen.« Angus hatte tatsächlich und unübersehbar einen fetten Braten im Netz. In diesem Moment bereute ich sehr, ihn letzte Woche einen Loser genannt zu haben. Travis und ich schauten zugegeben, neidisch zu, wie er seinen Happen genüsslich einwickelte. Einen Augenblick später rief Travis unüberhörbar, »Hey, Angus, hallo,
0: hier drüben über dem Kühlschrank. Kennst du uns noch?« Mr. Ziegenbock von Selin Roos Nachts um halb vier schreckte ich hoch und mir wurde klar, dass ich tief im Schlamassel steckte. Ich hörte den Ziegenbock vom Altersheim, obwohl er einen Kilometer entfernt war, bis hierhin meckern. Voller Entsetzen rannte ich aus dem Bett, die Treppe hinunter, raus in die dunkle Nacht, mit dem Fahrrad Richtung Altersheim. Seit einiger Zeit hatte ich dort einen Wochenendjob, bei dem ich die Tiere fütterte. Meine Mutter hatte mich mehr als einmal daran erinnert, dass sie an meiner Stelle diesen Job nicht annähme, da ich es eh die halbe Zeit vergessen würde, die Tiere zu füttern. Es konnte doch nun nicht sein, dass sie recht hatte. Das motivierte mich, mitten in der Nacht, in Pyjama und mit zerzausten Haaren noch schneller in die Petalen zu treten. Schließlich kämpfte ich um meine Ehre. Endlich erreichte ich ziemlich außer Atem mein Ziel. Ich fütterte die Tiere und genoss für einen Moment die wunderbare Stille, als der Ziegenbuck endlich Ruhe gab und sich genüsslich über sein Futter hermachte. Nun konnte ich ruhig wieder nach Hause fahren. Doch auch oh Schreck! Die Türe hatte sich geschlossen und ich konnte von innen ohne Schlüssel nicht raus. Nach mehrmaligem Versuch, über den Zaun zu gelangen, musste ich schließlich aufgeben. Nicht etwa, weil er zu hoch war. Nein, der Scheißzaun stand in der Nacht unter Strom. Das Gute daran war, ich war nun gar nicht mehr so müde. Anscheinend wirkten die Stromschläge aktivierend und sogar meine sonst glatten Haare waren nun ziemlich gekraust. Inzwischen hatte sich Mr. Ziegenbock und die anderen Tiere zu mir gesellt und schauten mich fragend an. Nun steckte ich noch tiefer im Schlamassel. Nach und nach begaben sich die Tiere in den Stall und legten sich schlafen. Nur Mr. Ziegenbock blieb bei mir und schaute mich immer noch an. Da ich im Moment keine andere Lösung sah, legte ich mich auch in den Stall. Das war gar nicht mal so übel. Das Stroh war schön warm und weich. Zu meinem großen Erstaunen legte sich tatsächlich mein neu gewonnener, meckernder Freund neben mich. Ich war ziemlich froh darüber. Schließlich hatte ich immer noch nur meinen Pyjama an. An Mr. Ziegenbock angekuschelt, schlief ich schließlich ein und landete schon bald im Land der Träume. Ich lag am Strand, und vor mir stand plötzlich ein wirklich hübscher Junge mit wunderschönen blauen Augen und hellem Haar. Ich war ganz hin und weg von ihm. Eigentlich wollte ich ihn ja ansprechen, aber ich brachte vor lauter Aufregung kein einziges Wort mehr hervor. Stattdessen setzte sich der knackige Beachboy neben mich, und seine Lippen kamen meinem Gesicht immer näher. Ich muss sagen, dass er besser aussah, als er küssen konnte, und ich öffnete langsam meine Augen. Statt des Jungen, von dem ich jetzt doch eben geträumt hatte, leckte mich eine lange, schlabrige Zunge, die aus einem haarigen Gesicht herausragte, genüsslich ab. Es war Mr. Ziegenbock. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, stand auch noch der Abwart vom Altersheim mit einem breiten Grinsen im Gesicht daneben. Das war nun zu viel. Ich rannte so schnell ich konnte zu meinem Fahrrad und wollte einfach nur noch nach Hause. Meine Mutter hatte inzwischen schon bemerkt, dass ich nicht in meinem Bett lag und war in voller Aufregung. Als ich zur Tür hereinkam, nahm sie mich in die Arme und sagte immer wieder, wie froh sie sei, dass ich wieder da bin. Als sich alle etwas beruhigt hatten, fing ich an zu erzählen, was gestern Nacht passiert war. Nachts um halb vier schreckte ich hoch, und mir wurde klar, dass ich tief im Schlamassel steckte.
1: Die vermeintlich schlauen Täter von Nico Weibel Nachts um halb vier schreckte ich hoch. Und mir wurde klar, dass ich tief im Schlamassel steckte. Die Sirenen von drei Polizeiautos ertönten durchs ganze Haus. Noch bevor mir ganz bewusst wurde, was da gerade passiert standen drei bewaffnete Polizisten in meinem Zimmer. »Raus aus dem Bett, aber sofort«, brüllte mich einer an. Mein WG-Kollege Jack betrat mein Zimmer. Mit ein paar Handzeichen zeigte er mir, dass alles okay ist. Etwas beruhigter konnte ich nun den Polizisten antworten. »Was ist denn hier los?« »Wollte ich wissen. Es ist morgens um halb vier.« Normale Menschen schlafen dann noch. Der größere Polizist mit einem dunklen Bart schaute mich mit giftigen Augen an. Die Diamanten suchen wir. Wo sind sie? Wel welche Diamanten, wollte ich wissen. Sei nicht so frech, meinte nun der etwas kleinere Polizist. Wir haben einen Gerichtsbeschluss, um das Haus zu durchsuchen. Wenn du mir jetzt gleich sagst, wo sie sind, dann gibt es kein großes Durcheinander. Wenn nicht, stellen wir das ganze Haus auf den Kopf, drohte er mir. Gesagt, getan. Fünf Stunden später verließen die drei Polizisten mit ihren Helfern schlecht gelaunt unser Haus. Jack und ich setzten uns an den Küchentisch und tranken mit einem lachenden Gesicht einen Kaffee. Ben, wir waren so schlau oder die Bullen so doof. Zum Glück haben sie unser Geheimzimmer nicht gefunden, ansonsten wären wir nun am Arsch. Nicken stimmte ich Jack zu. Weißt du noch, Jack, als wir mit den doofen Tiermasken beim Juweliergeschäft hineinspaziert sind? Ja, ja, grinste Jack. Kannst du dich an die Gesichter der Verkäufer erinnern, als sie unsere Paintball-Gewehre sahen? Die
0: dachten, wir knallen sie ab.
1: Jack und ich mussten nun lauthals lachen. Wahrscheinlich spürten wir auch, dass wir zu wenig geschlafen hatten. Dabei können wir keiner Mücke was zu Leide tun. Komm, gehen wir mal ins Geheimzimmer schauen, sagte ich. »Okay«, bejahte Jack. »Wir gingen den Gang entlang und blieben vor einem Bücherregal stehen. Wir bewegten ein paar Bücher und die Tür öffnete sich. Dahinter war ein riesiger Tresor. Um ihn zu öffnen, musste ich einen Code eingeben, dann den Handabdruck scannen und schließlich noch das Rad drehen. Doch plötzlich platzte die Polizei rein. Sie hatten Maschinengewehre und schussfeste Westen an und die Handschellen bereit, um uns festzunehmen.« ich fragte, wieso? Wegen des Diamantenraubs, erwiderte der kleine Polizist gut gelaunt. Und der große, bärtige Polizist ergänzte, wir haben im ganzen Haus Kameras installiert, jetzt haben wir euch. Beide lachten lauthals und führten uns ab.
0: Glück im Unglück von Leonie Arnold Hallo liebes Tagebuch. Wie jeden Tag dachte ich an das Festival, denn meine Lieblingssängerin war dieses Mal auch dort. Ich hatte vor, mit meiner besten Freundin Kim, die genau den gleichen Knall hat wie ich, auf das Festival zu gehen. Das Telefon klingelte. Ich wusste sofort, wer es war. Ich nahm natürlich schnell ab und schrie ins Telefon. Hi hey Kim, freust du dich auch so auf morgen? Es ist das Festival! Kim antwortete schreiend, »Hi Elina, na klar, ich freue mich riesig!« Wir zwei mussten noch alles besprechen und abmachen, aber nach einer Stunde legte ich auf und ging früh schlafen, denn am nächsten Morgen war der große Tag. Heute hatte der Wecker um sieben Uhr geklingelt. Ich war noch nie so schnell aufgestanden. Ich machte mich ready für das Festival und fuhr mit dem Velo zu Kim. Kim sah so richtig aus wie ein Festivalgirl. Sie sagte mit freudiger Stimme, los geht's! Wir setzten uns ins Auto und von nun an gab es kein Zurück. Als wir auf dem Festivalgelände waren, hörten wir auch schon die erste Band. Wir rannten zu dem Eingang und zeigten unsere Tickets. Man hatte schnell gemerkt, dass es auch heute wieder ein brütend heißer Tag werden würde. Schon längere Zeit war alles ausgetrocknet. Kim schubste mich und sagte zu mir, »Schau, Ariana Grande!« »Sie ist meine absolute Lieblingssängerin. Ich bin Feuer und Flamme für Ariana Grande.« Ich merkte, wie mir eine Träne die Wange hinunterlief. Sie machte eine riesige Feuershow, obwohl wegen der langen Trockenzeit und Hitze ein Feuerverbot herrschte. Das fand ich so cool von ihr, dass sie das trotzdem machte. Doch etwas ging total schief. Ich weiß nicht mehr alles, denn es ging alles so schnell. Ich vermute, es war ein Funke in das trockene Gras übergesprungen und alles ging in Flammen auf. Die Leute stürmten chaotisch umher und schubsten mich. Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich im Backstage-Bereich aufwachte und Schritte hörte. Ich weiß noch, dass ich so hoffte, dass ich Ariana Grande treffe. Doch das konnte ich mir ja gleich denken, dass es nur die Leute der Ambulanz waren. Wie konnte ich mir das nur denken mit meinem Unglück an diesem Tag? Also diese Leute nahmen mich mit ins Spital und hier liege ich nun mit einer Kopfverletzung und einigen Prellungen. Kim kam mich heute auch schon besuchen. Nach dem Besuch geht es mir viel besser. Ich will mein Tagebuch schließen, doch da kommt meine Ärztin und sagt zu mir, »Hi Elina!« »Schalte sofort den Fernseher an. Ich gehorche und schalte den Fernseher an. Ich sehe das Festival, auf dem wir waren und wie plötzlich alles in Flammen stand. Ich sehe mich selber am Boden liegen. Plötzlich erscheint noch eine zweite Person. Sie hat lange Haare. Ein Gedanke geht mir durch den Kopf, doch der ist schnell wieder weg, denn ich weiß, dass meine Gedanken nur falsch sein können.« so viel Pech, wie ich immer habe, kann es definitiv nicht Ariana Grande sein. Die Ärztin schaltet den Fernseher aus und sagt zu mir, Glückwunsch, du bist im Fernsehen und Ariana Grande hat dich gerettet. Ich denke, ich habe sie falsch verstanden, deshalb frage ich sie lieber nochmal. Sie nickt nur. Ich schreie vor Freude und denke mir nur so, Kim wird so neidisch sein. Ich muss mich von dem Schock erholen, deshalb schaue ich meine Festivalfotos an. Ich habe nicht so viele gemacht wegen des Brandes, doch auf einem sehe ich ziemlich kaputt aus und vermute, dass ich da im Backstage-Bereich war. Eine fremde Person ist ebenfalls drauf. Ich schaue mir das Foto genauer an. Es ist Ariana Grande! Ich hatte noch nie so viel Glück wie an diesem Tag.
1: Eine Million Lichtjahre von Jeremia Fedier Feuer und Flamme. So könnte mein Spitzname sein. Ich habe rotes Haar, bin sommersprossig und habe braune Augen. Mein rotes Haar steht nach oben ab und deshalb sehe ich aus, als würden Flammen auf meinem Kopf tanzen. Ich bin ziemlich klein und muskulös und habe drei ältere Schwestern. Aber nicht nur wegen meines Aussehens könnte man mich Feuer und Flamme nennen. Vor einem Jahr etwa war ich für eine PlayStation. Feuer und Flamme. Die schnellste Möglichkeit, die PlayStation zu bekommen, war, sie mir auf meinen Geburtstag zu wünschen. Doch wir schrieben den 2. Juli. Und ich habe erst am 29. August Geburtstag. Dazwischen lagen mit anderen Worten etwa eine Million Lichtjahre. Wie um alles in der Welt sollte ich bis zu meinem Geburtstag überleben, ohne diese coole PlayStation? Wie bitte sollte ich mir die Zeit vertreiben bis zu meinem Geburtstag? Meine Schwestern ärgern? Nein, zu langweilig. Übrigens ist es hart, wenn man Schwestern hat, die 14, 16 und 17 Jahre alt sind. Ich bin elf. Aber auch egal, Schwesternerven reicht für einige wenige Stunden zum Zeitvertreib, aber nicht für eine Million Lichtjahre. Oh, meine Freunde, wenn ihr jemals denkt, ihr könnt meinem damaligen Zustand das Wasser reichen, schreibt mir eine Mail. In meiner verzweifelten Situation versuchte ich zu schlafen und erst an meinem Geburtstag aufzumachen. Das hat nicht geklappt und nach einer halben Stunde wäre ich im Bett vor Langeweile fast geplatzt. Vorfreude ist die schönste Freude. Hab Geduld, Jack, sagten meine Eltern immer wieder zu mir. Manchmal wollte ich weinen, doch keine einzige Träne traten meine Augen. Stattdessen schrie ich mich heiser, wie unfair die Zeit sei. Sekunden wurden zu Minuten, Minuten wurden zu Stunden, Stunden wurden zu Tagen, Tage wurden zu Wochen, Wochen wurden zu Monaten, Monate wurden zu Jahren. Oh ja, meine Freunde, mir kam es vor wie ein Jahr bis zu meinem lang herbeigesehnten Geburtstag. Wie um alles in der Welt konnte mich die Zeit so hassen, dass sie sich um das Tausendfache verlangsamte, genau vor meinem Geburtstag. Wieso war alles so ungerecht? Bei mir in der Klasse hatte ich das Gefühl, alle hätten noch vor mir Geburtstag. Alle spekulierten über ihre Partys, Geschenke und Ausflüge, über die Gestaltung der Einladungsbriefe an ihre Gäste, über diese oder jene Torte und darüber, wann die Party überhaupt stattfinden sollte. Morgens, mittags, abends? Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass mir die anderen mein Geschenk streitig machen könnten und noch vor mir der ganze Laden ausverkauft wäre. Mir träumte, dass ich an meinem Geburtstag in den Laden ging, wo es die Playstation gab, doch sie war ausverkauft. Und ich musste mich mit einem langweiligen Buch über Gartenarbeit zufrieden geben. Und Kevin, dem Jungen, den ich in der Schule am wenigsten mochte, sozusagen meinem Erzfeind, sehnsüchtig zusehen, wie er auf der Playstation die coolsten Spiele spielte und dabei einen Weltrekord aufstellte. Oder dass ich die Playstation hatte und Kevin sie mir wegnahm oder dass sie nicht ging und man hatte kein Rückgaberecht. Immer wachte ich danach schweißgebadet auf. Dann war er da, mein lang herbeigesehnter Geburtstag. Auf dem großen Esstisch lag eine verpackte Playstation und noch etwas Dickes in oranges Geschenkpapier gehüllt. Ich packte es aus und heraus fiel ein Buch. Alles über Motorsport, hieß es. Ich mag Motorsport. Meine Mutter legte mir eine Hand auf die Schulter. »Und, gefallen dir die Geschenke?«, fragte sie. Ich nickte und eine Träne kullerte über meine Wange. »Das Buch am meisten«, sagte ich und verschwand für den Rest des Tages hinter dem Buch, wobei ich die Playstation unberührt auf dem Tisch liegen ließ.